1: France Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique, avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. 1761, une infox au siècle des Lumières, l'affaire Calas. Dites la vérité,
0: je suis innocent. Quand vous verrez la roue se dresser devant vous, je dirai toujours, je suis innocent. Ainsi on a torturé, on a tué un innocent. « Avant d'avoir jugé, on avait condamné. Et pourquoi Parce que Callas est protestant. Moi, Voltaire, je vais crier
1: !» Tout le monde aurait oublié aujourd'hui l'affaire Callas si Voltaire ne s'en était pas mêlé. Comme le fit Zola pour Dreyfus 130 ans plus tard, indigné de l'injustice dont avait été victime Jean Callas, le plus célèbre philosophe du siècle des Lumières prit la défense et obtint la réhabilitation de ce protestant de Toulouse, condamné à mort, torturé et roué vif, parce que selon une rumeur, il aurait tué son fils Marc-Antoine pour l'empêcher, disait-on, de se convertir au catholicisme. Tout avait commencé le 13 octobre 1761, au 16 de la rue des Filati à Toulouse. Ce soir-là, averti par des voisins, le Capitoul David de Baudrigue sortait de la maison de Jean Callas après avoir constaté la mort de son fils.
0: Laissez passer, Monseigneur le Capitoul. Dégagez, faites place. Comment vous partez, M. Capitoul Sans les arrêter. Mais c'est une honte. C'est le père qui a tué son fils. Qu'est-ce que vous dites ben, C'est bien connu. Le fils Marc-Antoine voulait laisse
2: convertir demain matin. Se convertir à quoi ben, Il vous laisse faire catholique. Pourquoi les Calas sont protestants ah oui. Mais bien sûr, Monseigneur, c'est tout Monseigneur.
0: des huguenots là-dedans.
2: Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous êtes protestant
0: vous ne me l'avez pas demandé, Monseigneur.
2: Et tous les vôtres sont protestants
0: Oui. Euh, sauf... Sauf euh, qui Sauf mon fils Louis. Il s'est
2: converti au catholicisme, il y a cinq ans. Et celui-ci voulait suivre l'exemple de son frère Mais non, mais non, pas du tout. Ah, ce n'est pas ce qu'on dit, il était sur le point d'abjurer. Ce qu'on dit, mais qui dit cela mais des gens. Ont... Apparemment bien informés. Ils ont en menti, Monseigneur. Je vous invite à me suivre à l'hôtel de ville. Didier
1: Massot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et puis aussi des philosophes auxquels vous avez consacré plusieurs livres, dont l'un, Ennemi des philosophes, évoque justement le rôle de Voltaire dans, dans cette affaire Callas dont nous allons parler, l'histoire de ce marchand d'étoffes de Toulouse condamné à mort sans preuve sur de simples rumeurs parce qu'il avait, disait-on, tué son fils. Mais surtout parce que cette ville où les protestants étaient minoritaires, on était 70 ans après la révocation de l'édit de Nantes qui avait fait au fond des protestants de France, de véritables parias.
3: Alors, effectivement, euh, la situation des protestants à la fin du 17 septième euh, est bien connue euh, avec les dragonnades que tout le monde connaît. On connaît un peu moins euh, ce qui a succédé à la révocation euh, de 1685, euh, de, lorsque le 18e siècle est plus avancé, et effectivement, il y a un édit en 1724, c'est moins connu, qui en rajoute euh, sur euh, les mauvais traitements qui doivent être exercés sur les protestants récalcitrants qui ne souhaitent pas, euh, ceux qui ne veulent pas se convertir au catholicisme. Euh, les femmes sont, vont, vont en prison et euh, les hommes. Peuvent, et les pasteurs a fortiori peuvent être exécutés.
1: Hein, les temples détruits, interdiction bien sûr de pratiquer le culte réformé, ce que vont faire les protestants qui le sont restés euh, dans leur domicile, à leur domicile. Euh, il y avait aussi à, à Toulouse une congrégation religieuse euh, qui s'appelait les, les pénitents blancs, et qu'on appellerait aujourd'hui les intégristes, et, et qui était persuadé que Callas avait tué son fils, euh, et que tout ça pour, pour l'empêcher de devenir catholique.
3: Effectivement, il y a une tradition à Toulouse euh, d'intégrisme. C'est tout à fait comparable, comme vous le dites très justement, à une situation qui peut exister encore euh, au 21 XXIe siècle et qui sont, je dirais, tournés vers une religiosité extrêmement spectaculaire, visible, extérieure, de façon à frapper euh, l'imaginaire euh, collectif. Et euh, c'est précisément au moment où on pourrait dire les Lumières, euh, dans leur rationalité, euh, se font jour même à Toulouse, qu'il y a presque une espèce de résistance euh, de ces intégristes euh, qui se manifestent effectivement dans un certain nombre de confessions ou de sociétés secrètes ou, ou pas secrètes, comme les pénitents blancs.
1: Et qui mobilise l'opinion publique à Toulouse, Alors, majoritairement catholique. Alors qui mobilisent catholique. une
3: grande partie de gens euh, qui se souviennent... Euh, du XVIe siècle, il y a une espèce de continuité à Toulouse. Au XVIe siècle, il y a eu une extrême violence entre les protestants et les catholiques. Les catholiques ont fini par l'emporter. Euh, C'était Montluc qui a euh, châtié euh, les protestants qui étaient eux-mêmes violents, il faut le dire, à Toulouse. Et il y a un souvenir très tenace, même au siècle des Lumières, de cette de cet écho, de cette tradition, de ce souvenir de la vie. Alors, vieille.
1: pour les catholiques, pour les pénitents blancs, eh bien, ils sont persuadés que Callas, je répète, a, a tué son fils pour l'empêcher de devenir catholique, ce que nie Callas, et qui, après l'avoir caché, affirme que son fils, en fait, s'était suicidé, ce qu'il avait caché pour éviter à son fils le traitement réservé aux, aux, aux suicidés, dont le corps, il faut le rappeler, était traîné par un cheval à, à travers toute la ville, la tête contre le sol avant d'être jeté aux ordures. Alors, le Capitoul ne veut rien entendre, il est toujours aussi lui aussi persuadé que Callas a tué son fils, mais comme il n'a pas de preuves, eh il fait alors appel à des témoignages et selon une procédure de l'Ancien Régime qu'on appelle le Monitoire, un avertissement public du clergé demandant aux fidèles de faire connaître tout ce qu'ils peuvent savoir sur un fait criminel.
2: Devront se faire connaître ceux qui sauraient par oui dire ou autrement que Marc-Antoine Callas avait renoncé à la religion prétendue réformée. Il assistait aux cérémonies de l'Église catholique et qu'il devait faire abjuration publique après le 13 du mois d'octobre. Ceux qui sauraient par oui dire ou autrement qu'à cause de ce changement de croyance, Marc-Antoine Callas était maltraité et menacé. Ceux qui sauraient par oui dire ou autrement que le même jour, 13 du mois d'octobre, Marc-Antoine Callas fut attaqué par surprise et étranglé ou pendu avec une corde au moyen de laquelle il fut mis à mort. Il est adjoint à tout chrétien, à tout catholique qui connaîtrait ces faits, de les rapporter à Monseigneur le Capitoul. Quiconque connaîtrait ces faits et s'abstiendrait serait puni des peines de l'excommunication.
1: Et c'est ainsi que plus d'une centaine de témoins, uniquement catholiques, on l'a entendu, vont défiler devant le Capitole des témoignages à charge, évidemment, qui ne reposent que sur des oui-dire, c'est-à-dire en fait des rumeurs. C'est une caricature de justice au fond ce monitoire.
3: Alors, ce monitoire est tout à fait extraordinaire, effectivement, parce que euh, il est déjà, en quelque sorte, une menace exercée sur les témoins euh, dans une optique euh, catholique, à savoir euh, si on ne révèle pas des faits qui sont comme déjà on inscrits ouais. dans, la, dans le texte, <rire> eh bien on risque l'excommunication, ce qui, faut se reporter à l'époque, est quelque chose de redoutable. Euh, qui plonge ces populations, évidemment, dans une inquiétude très forte, car euh, l'excommunication euh, leur, leur, leur empêche d'accéder mmh. à, à la vie paradisiaque et à ce qu'on appelle, euh, enfin, l'éternité, à la félicité auquel ils aspirent.
1: Alors donc ces témoins, euh, Didier Massot vont défiler les uns après les autres, dire oui, mais euh, la tante de ma cousine, etc., du concierge m'a dit que Jean Calas voulait tuer son fils. Enfin bref, tout ça, ce sont absolument Absolument des rumeurs. Ils suffiront, ces rumeurs, pardon, suffiront à faire condamner Jean Calas à mort le 9 mars 1762, après avoir été préalablement, d'ailleurs, torturé. Il était condamné à mort, mais torturé quand même avant oui, oui, oui. de passer sur la roue. On essaye de lui arracher au fond l'aveu qu'il a tué son fils. Il clame son innocence jusqu'au bout avant de subir la supplice effroyable qui était la roue. Oui, C'était oui, épouvantable.
3: Oui, oui, oui. Alors là, on peut remarquer deux faits. Comme vous le dites, il y a cette fameuse question qui est prononcée, enfin, qui à laquelle sont soumis euh, les présumés coupables pour avouer leurs forfaits, même s'ils sont innocents. C'est à la justice d'Ancien Régime qu'un Beccaria, par exemple, dans les délits et les peines, combattra avec la plus grande ferveur, suivi par des gens comme Voltaire. Mais on peut ajouter aussi, ce qui va encore plus loin, que même cette justice d'Ancien Régime, qui elle-même est en, qui est très condamnable, n'est même pas respecté, puisque Baudrigue, le capitoul mmh. dont vous avez entendu la voix il y a quelques instants ne fait pas son travail puisqu'il ne il ne il ne fait aucun procès verbal des faits il ne décrit rien et tout tout vient après et donc dans une confusion totale. Le,
1: le capitoul il faut le rappeler c'était à Toulouse en quelque sorte le maire de Toulouse voilà. hein, qui avait un pouvoir de justice hein, c'est la raison pour laquelle c'est lui. Une très grande importance. Fait... Alors euh, Calas donc euh, nie son sa culpabilité jusqu'au bout je suis innocent euh, et euh, il passe à la roue alors c'était atroce aussi comme comme supplice on mettait l'accusé sur une oui. roue la face vers le ciel et ses membres étaient rompus avec une barre de fer il est resté disait-on pendant deux heures vivant avant que, effectivement, on l'étrangle et on le jette au feu alors les autres membres de la famille sont acquittés, sauf le frère de Marc-Antoine, le fils de, de Calas Pierre qui est banni, se réfugie à Genève, la ville de Calvin près de laquelle il rencontre Voltaire à Ferney et parvient donc à le convaincre de l'innocence de son père et de l'injustice dont il a été victime
0: ainsi, on a torturé, on a tué un innocent. Avant d'avoir jugé, on avait condamné. Et pourquoi Parce que Calas est protestant. Parce qu'on est protestant, on est un assassin. Eh bien, puisqu'ils veulent tenir tout ceci sous le boisseau, moi, Voltaire, je vais crier il existe quelque chose qu'il ne soupçonne pas et qui naît présentement et qui s'affirme l'opinion publique il n'y va pas seulement de l'honneur de la France il y va de l'honneur de l'homme écrivez Vanier je n'ai que les mots mais les mots volent loin ils voleront jusqu'à Versailles il faut qu'un toxin Général il veille la justice endormie
1: Et c'était un autre extrait d'une très célèbre série des années 60, « La caméra explore le temps » d'Alain Decaux, André Castelot et Stelio Lorenzi. Voltaire prenant la défense de, de Callas alors qu'il a déjà été exécuté. Et en faisant appel, on vient de l'entendre à quelque chose de nouveau, disait Voltaire dans cet extrait, en tout cas de « La caméra explore le temps », l'opinion publique.
3: Oui, oui, alors c'est tout à fait euh, cela, euh, à cette petite différence qu'il ne faut peut-être pas prendre l'opinion publique. On peut garder le terme, on peut tout à fait le garder le terme car elle est en jeunesse, mais ce n'est pas exactement, disons-le, l'opinion publique tout à fait au sens moderne, en ce sens que euh, Voltaire va surtout s'adresser, euh, d'ailleurs avec beaucoup de prudence, une très grande stratégie à ceux qui l'estimaient être les plus les plus combattifs, légitimement combatifs contre l'injustice et qui est l'élite européenne à laquelle il est mêlé. Et donc il va s'adresser à la duchesse de Saxe-Gotha, Frédéric II, et aussi à des amis euh, qu'il possède, enfin qu'il qu qu a gardé en, à, à Paris, en France même, pas ouais. seulement là, pour lancer une campagne euh, en faveur de Callas.
1: Parce que effectivement, cette affaire qu'elle ce qui est un simple fait divers toulousain, ça devient une affaire d'État et même une affaire qui qui va au-delà des des frontières alors, si, des frontières si, françaises. Si,
3: ça va au-delà des frontières françaises et ça devient effectivement une affaire d'État. Il y a une question intéressante à ce propos d'ailleurs, c'est l'attitude de Choiseul, puisque ça, Choiseul, qui est un ami de Voltaire et, et l'affaire remonte. Ministre oui. Et il donne des avis. Et alors c'est intéressant parce que il y a là il y a une petite controverse. Moi j'ai un avis tranché sur la question. La petite controverse, ça serait parce que euh, Choiseul agit en disant euh, il ne faut pas trop persécuter euh, les, les protestants. Alors on dit c'est parce qu'il est euh, convaincu des lumières parce qu'il est il a une optique de lumière ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il estime que euh, la violence exercée excessive et continuelle contre les protestants est contreproductive.
1: En tout cas, c'est aussi à l'occasion justement de cette affaire et de la défense de Voltaire qui s'exprime par des par des écrits par le fameux traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas, publié en 1763. Bref, il utilise euh, Voltaire sa notoriété, sa popularité, ses relations à la cour de Louis XV pour obtenir la réhabilitation de Calas en 1765.
2: Attendu que le 1er mars 1763, le bureau de cassation au Conseil a jugé la requête des héritiers Calas admissible. Attendu le rapport fait par la Commission nommée à cet effet, le Conseil déclare que la veuve et les enfants Calas sont définitivement acquittés. La mémoire du défunt réhabilitée. Ordre étant donné au Parlement de Toulouse de biffer sur ses registres la sentence capitale et de transcrire en marge L'acte de réhabilitation.
1: Et le Parlement de Toulouse, en fait, refusera de retirer sa, sa condamnation. Alors, on a parfois comparé Voltaire un, défendant la mémoire de Callas à Zola euh, défendant Dreyfus 130 ans plus tard. Est-ce que l'affaire Callas est une espèce d'affaire Dreyfus 130 ans avant, Didier Massot
3: Alors, il faut un petit peu se méfier un peu des, des, des comparaisons trop, trop systématiques, mais on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a dans euh, le rôle. Euh, disons, de l'homme de l'être, quelque chose de radicalement nouveau et qu'on retrouvera chez Zola. Euh, C'est effectivement que Voltaire, qui jusqu'ici s'était peu intéressé euh, aux problèmes protestants, d'ailleurs il y avait eu un protestant avant qui s'appelait Rochette, qui avait été exécuté, et il n'était pas du tout intervenu, et au départ, Voltaire n'est pas du tout convaincu de l'innocence de de, de, euh, de de Calas, Calas mais euh, il va, se, grâce à un protestant qui vient au euh, à, à délice, il va changer d'opinion et là, je voudrais souligner quelque chose de nouveau, qui permet de faire une comparaison avec l'affaire Dreyfus, c'est qu'il n'est plus simplement un écrivain qui soigne son style, il devient un militant et on pourrait employer le mot, j'ai employé ce mot dans un autre livre, un intellectuel, c'est-à-dire pas seulement un philosophe, un intellectuel, je distingue les deux mots, intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui s'adresse à l'opinion, pour essayer de faire triompher une juste cause, comme le phrase là, effectivement, pour l'affaire Dreyfus, même si les conditions sont différentes. Et là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans l'histoire culturelle.
1: Une différence quand même, c'est que Dreyfus n'a pas été condamné à mort ni exécuté, alors sûr. que quand Voltaire Bien prend sûr. la Les défense de Callas, Callas est fait. déjà mort. Euh, J'ajoute aussi une chose, c'est que si Callas, comme Dreyfus, étaient innocents, on n'a jamais su, en fait, de quoi était Absolument. mort le, Absolument. Le, le, son fils, de Absolument. quoi était mort Marc-Antoine. Ah, tout
3: à fait, fait. c'est là ça, la différence. Il a, on n'a jamais su... Ce n'est toujours pas... Ça n'a toujours pas été vraiment élucidé il, avec certitude.
1: Il y a plusieurs thèses. Hein. Certains, plusieurs thèses, certains oui. disent qu'il euh, s'est effectivement suicidé, oui. euh, qu'il euh, était aussi il était très joueur, il jouait il beaucoup, était joueur. Euh, il perdait beaucoup d'argent, il, il, il en piquait un peu même à, à son père, aussi, neurasthénique, et, oui, et que oui. peut-être aussi euh, euh, a-t-il été victime au fond d'un crime crapuleux. Oui. Euh, cette, en tout cas, toute cette affaire, c'est surtout ça qui intéresse ce, ce podcast, toute cette affaire, au fond, c'est une parodie de justice, histoire d'une de justice, de rumeurs, de, de ragots. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, 250 ans après l'affaire Calas, que des affaires comme celle-là sont encore d'actualité
3: Écoutez, je pense qu'on pourrait faire des rapprochements. Euh, C'est effectivement assez compliqué, mais je pense, étant donné, le, je dirais, euh, l'état d'esprit qui règne en ce moment, où euh, il faut bien reconnaître que euh, les leçons des Lumières au sens euh, de vérité véritablement démontrable ne sont pas toujours partagées par l'ensemble de la population, et je dirais même parfois par une population qui est passée par les écoles, ce qui fait que la rationalité, et notamment la rationalité judiciaire, les arguments pour prouver que quelqu'un est innocent ou coupable, ne sont pas toujours forcément euh, la chose qui va importer. Il et, et y a des débordements, il y a des contagions, euh, provoqué par des rumeurs. Les réseaux sociaux en sont une, un, un, un moyen, un support évident. Et je pense qu'il y a là, effectivement, des menaces. C'est assez banal de le dire, mais on pourrait, effectivement, se reporter à l'affaire Calas pour mieux comprendre et approfondir ce type de menaces qui pèsent euh, sur les sociétés démocratiques modernes.
1: Et sur des minorités aussi qui sont de bouc émissaire, hein, comme c'était le cas des protestants à
3: l'époque. Exactement. Ce sont toujours les minorités euh, qui sont les victimes de ces, de ces situations euh, et qui passent parce que, et je peux rappeler le cas de Calas, en fait les Calas, rue des Filatiers dans ce quartier de commerçants et d'artisans ne suivaient pas les processions qu'on évoquait à propos des pénitents blancs ne, ne, ne se montraient pas à l'extérieur pour se mêler à la communauté toulousaine et donc passaient de manière un peu brutale et fruste pour des gens qui n'étaient pas comme les autres
1: Merci Didier
3: Basseau. C'était
1: les Infox de l'histoire en partenariat avec la Fondation Descartes. À la technique, Cédric Chatelus, documentation et archives sonores, Arthur Barbaresi, une réalisation de Rafik Zeni.